0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte del All Things Comedy Network. José Antonio. ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, debo confesar que estoy un poquito este, mezcaleado porque estamos grabando esto después de grabar otras cosas. Sí, y donde y nos regaló mezclar mezcal
1: muy rico. Y eh, creo que todos, todos estamos mezcaleados.
0: Es, eh, sí, en fin. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien en este miércoles donde les traemos la segunda parte del Caníbal de la Guerrero. Eh, si nos han dado cuenta, esta ha sido una semana épica de crossovers. Primero el miércoles pasado, la cotorriza aquí con nosotros en la primera parte del caníbal. Luego nosotros el domingo en la cotorriza hablando de, de anécdotas de panteones. Ajá. Y ahora otra vez la cotorriza aquí con nosotros. Así que eh, los dos podcasts más populares de México juntos otra vez. Esperemos que lo disfruten. Este, ¿qué avisos tenemos que dar? Yo tenía que dar un aviso aquí. <risa> <risa> ah, ya me acordé. El domingo tengo un show. El domingo 23 Eso de es, febrero es un show. tengo un show en el Teatro de la Nación, alias el Teatro Limse, aquí en Juárez. Se llama Cruel e Indeseable con Richie Rico, boletos en Boston T-Bar, Black House Mexican Pizza, en la casa de Oscar Burgos de Juárez y Madison on stage. Y nos vemos ahí el domingo. Va a estar chido. Este para los que quieren ir a verme de hacer chistes crueles, ahí voy a estar el domingo. Y pues, este, no sé qué más tenemos que decir aparte de eso.
1: Creo que eso es todo. Tomando el, el atril de mi compañero que está más ebrio que yo aparentemente. Eh, no, Porque es que... Pero es en la vida. Creo que eso es todo. Bienvenidos a Leyendas Legendarias en otro miércoles macabroso. Episodio <risa> número 51. Ya llevamos más, uno más de la mitad de 100. Si sí, eso <risa> tiene sentido. Gracias, gracias por su apoyo como siempre. Y ya no hay más anuncios, y así no, que yeah, vámonos wey, yeah, directo yeah. porque sé que todo el mundo está esperando ya la segunda parte de, del caníbal de La Guerrero. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso para la segunda parte del Caníbal de Guerrero. De la Guerrero. De la Guerrero. No, de Guerrero. No mames, no te dejaste de
3: una semana aquí como pendejo.
1: <risa> la pasamos muy bien. ¿Qué va a pasar? Bien. Aguantamos. Aquí están Slobo y Ricardo. Yay. Y como siempre Hola. me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo están, caballeros? ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Todos bien. Emocionados de esta segunda parte. Sí. Todavía me acuerdo de la semana pasada. O Slobo, sea, de hecho, que estaba de este sillas, lado y ¿sí? yo allá. Sí, güey.
3: Pero fue sí. tanto lo que esperamos que dijimos ya hay que cambiarnos de lugar, por lo menos. Sí, Ajá. sí, sí. sí. <risa> hay, que, hay que mover <risa> esas sillas.
1: Pues en la parte 1 expliqué un poco los factores externos, como el abuso y la madre castrosa, que fueron forjando a José Luis Calva para que cometiera su primer asesinato, el de su expareja Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, quien fue encontrada destazada en unas cajas de huevos, después de haber desaparecido cuando fue a comprar medicina para su hija. Y como es común con este tipo de psicópatas, la primera vez rara vez es la última. Y por lo contrario, solo sí, hace... Sí, la
0: primera vez, rara vez es la primera vez. Sí. <risa> Más poeta que calva ¿Eh?
1: Te va pegando. Mejor, me. te estaba pegando. <risa> y por lo contrario, solo hace que adquieran una nueva parafilia, que pierdan el miedo, que en realidad en los psicópatas el miedo no lo experimentan como los demás. El miedo, al igual que otras emociones, están incompletas, son superficiales y un factor cognitivo. Por lo tanto, estas emociones crecen, carecen de la carga tumultuosa. Que el miedo traería a una persona normal y que una persona normal trataría de evitarlo. Para un psicópata como José Luis, el llenar estas emociones Oye. superficiales. No, no, tú no. El mi otro cabello es todo güey. Verga. Este, para José Luis, el llenar estas José emociones. Luis es Lobotki, es Mira, todo, todo José Luis Lo Lobotki. Mira, todo coincide. José Luis Calvo y es lo así. <risa> Ya ahorita
3: me dices, se fue a poner el pelo. Y yo, ¡Ay, mames, soy yo, güey! Ay, ahorita me pasa el contacto, ¿no? Porque... Te lo paso, te lo paso. Con razón el güey arrancaba, arrancaba pelos de cráneo, güey. Pues se lo quería pegar.
2: la boca, el...
1: Pavita y... Pues para él, para un psicópata como José Luis, llenar estas emociones superficiales necesita algo más espectacular. Y la búsqueda para eso lo llevaría a convertirse en el caníbal de la guerrero. El caníbal poeta o el caníbal seductor. Que son los nombres que le pusieron en el periódico, pinche prensa sí, amarillista claro, hasta de la chingada. Sí. El, can, el caníbal es
0: que es lo mismo. Les ponen nombres que se escuchan acá, mamones, y luego se emocionan, güey. Sí, los hacen rockstars, uh -huh. tal uh -huh. cual.
1: De hecho, por eso le estoy diciendo todo este tiempo calva para que la gente lo recuerde como calva. Porque todos odiamos a los calvos y porque le cagaba, güey. <risa> <risa> no, porque él mismo se cambió el nombre en sus libros. Se ponía este José Luis Peluda. <risa> José Luis Cepeda, se quitaba el, el apellido de papá. Esta es mi forma de también chingarlo desde acá. Vamos a acordarnos de él como calva que le cagado. Hay dos cosas que nadie puede explicar. La primera es que la policía no estuviera tras la pista de José Luis. Esa sí se puede explicar. ¿No? Es México, güey. Sí. Segunda. Porque México. Estaban comiendo carnitas. Ajá. Segunda es que siguiera consiguiendo parejas Ok, sí, esto me puede explicar <risas> Ricardo,
0: por favor De, de... de conseguir parejas, ¿Cómo parejas Pues este. mira eh...
1: Es no ver focos rojos de ningún tipo Ser daltónico ¿eh? es. Daltónico en el amor dal, dal, Daltónico ¿Sí, emocional, la, daltonismo, la, daltonismo, emocional. El, daltonismo emocional <risa> Es Daltonismo emocional, no vi los focos rojos Rojo, verde, se ven igual sí. En agosto del 2006 Conoció a Olga Lidia Una profesora de inglés de 23 años de edad Que conoció mientras trabajaba como gerente de ventas En una escuela en Ecatepec o sea, le tienes que vender a la gente la idea de que vaya a una escuela en el que te pega. ¿no?
0: que haz un gerente de ventas en una escuela.
1: No sé, güey, pues qué es lo que dices, este güey. Cansado de fumar, Foco. ¿No wey. quieres seguir
3: con el legado familiar de ser ojalatero? <risa> Aprende un nuevo
2: oficio. Wey. <risa>
3: Ay, Ay, escuela de Catepec Y sale un testimonio Sí, yo era mecánico Se sí. conocí es, es, Escuela Catepec
1: <risa>
3: Mi vida cambió por completo yeah,
1: I, <risa> ahora, 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 ahora soy I, plomero ahora, <risa> Se en, mi, en mi tiempo libre, eh, cambio herraduras de caballo.
3: Ahora me drogo, pero adentro de un salón.
1: Con clase. Ahora fumo poco, pero de led. Ahora ya todo lo revisa, mis Lupita. En su declaración ante el ministerio, spoiler alert, este sobrevivió esta, esta novia que les estoy platicando. Declaró que Calva comenzó a cortejarla escribiéndole poemas y decirles cosas como, y cito, Existen ángeles. No, esto estaba yo. Existen ángeles. el que era el ángel. Te va a cuidar. El que era vomitar, el ángel, que, él le va a ángel cuidar. que le va a cuidar. Ok. En lugar de vomitar un poco adentro de su boca, Olga quedó cautivada y en pocas semanas, ya para el primero de abril del 2007, ya vivían juntos.
0: Pero es que tan digo. No, es que, ese, bueno, ya lo voy a decir, mi pedo. O sea, cuando estás vendiendo... un pedo. Perdón. <risas> perdón, 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 lo tenía que decir.
2: No, lo que
3: tenía que decir es
0: de que, ok, o sea, obviamente si cuando, si, si cuando estás en, en una zona... Vulnerable, pobre o, o Catepec. En un este, lugar bien
3: culero, lo puedes decir. En un lugar decir, bien culero. Hasta los de Catepec son que Catepec sí, está la wey.
0: verga. Llega alguien y,
1: y sabe conjugar bien un verbo y dices a huevo, güey.
0: Este güey me va a sacar de pobre.
2: Sí, sí claro,
3: güey.
1: Este güey superó la, la familia ¿Cómo ojaletera. Que,
3: ¿Cómo que sabes escribir?
2: <risa>
1: <risa> Ojalá te lleva H. <risa> Llega y, sí. llega y, lleva y y como que sí, yo, como que sí yo. mi familia lleva 50 años escribiendo ojalatas como sucedió anteriormente Olga fue introducida al mundo de la práctica de brujería de José Luis y a recibir limpias con la ayuda de una lengua de res clavada una tabla güey. ¿qué? verga sí ¿E
0: -eso, es, eso es una práctica usual o nada más lo hacía este güey va a sentir como usted, el hija güey. del uno no una, una
1: pinche lengua de red, Así úsalo lo de la renga, lengua de res en varias. La lengua de les. Máscara es de vudú, judú y luego no, pasa otros. Pero si dijiste lengua de les. Rengua no de les. De... Como si fuera chino. ¿no? <risa> 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 eh, ¿De qué va a caer eso, chaco? Lengua de les. <risa>
3: Ay alos, más alos, más alos, más alos Y lengua leleis claro que...
0: Ojalá Ojalá
1: También se dio cuenta que las limpias No eran solo para ella Ya que Calva tenía una obsesión por la limpieza corporal Se la lavaba los genitales Y cito Con la lengua de la reina? <risa> Antes de tener relaciones sexuales Después, antes de dormir Y llegando al departamento Además, constantemente hacía ritos espirituales, actos de brujería para uh -huh. limpiar mi alma y mi espíritu y así estar cerca del creador.
0: Pero o si sea, ¿sí se la estaba lavando de neta o se la estaba lavando como yo decía que me la estaba lavando no, en
3: la no, adolescencia. Sí se la va, va a, <risa> a 200
1: kilómetros por hora. <risa> ya para acabar rápido. <risa> la fricción mata bacterias. Lo que va por, aquí? por si todo esto fuera poco, Olga tenía que mantener a ambos, ya que... Calva en un buen día solo sacaba de 1.200 a 1.500 pesos de donativos por sus copias que inmediatamente se gastaba en alcohol y drogas. Hmm. Durante este tiempo, específicamente el 10 de diciembre del 2006, aproximadamente a las 10.20 de la mañana en la calle Coatlicue, muy cerca de donde vivía Calvo, fueron encontradas 10 bolsas de basura color verde que contenían el cadáver cercenado de una mujer que no pudo ser identificada porque no lograron localizar la cabeza ni las manos. Con la excepción de la falta de la cabeza y manos, el modus operandi era idéntico al del caníbal y cuando fue arrestado asumieron que habían sido una de sus víctimas. Pero en el 2008 se descubrió que los restos encontrados en las bolsas pertenecían a Karen Guadalupe González Martínez, novia de Eduardo Cervantes Salgado, quien había sido arrestado por el asesinato y desmembración de su madre, la señora Yolanda Salgado Vaquera, de 60 años, en el municipio de Jatepec. a ver o sea entonces ahí sí.
0: sí sí está, está tan culero que encuentran a un cuerpo destazado y dicen ¿será de este güey o de este, o de este otro, güey? otro güey? es un ah, cover güey. No, es un cover
1: no, ese es, es como matute soy, sí,
2: soy
1: el matute de
0: los asesinos es el de los asesinos.
3: matute matutepec
1: <ríe> soy un asesino en serie de covers ahorita estoy haciendo cover del No, canibán. ahorita
3: ando mamadísimo con lo de Ted Bundy no, me, no traigo toda su filosofía
1: <ríe> Pues resultó que Eduardo Cervantes asesinó y desmembró a su novia en el 2006 y dos años después, por su obsesión con la limpieza, mató a su madre, a quien aborrecía porque, y cito, no había estudiado, no era ordenada y no era limpia. Verga. y durante una discusión por dinero la golpeó con un martillo y posteriormente la corta en pedazos igual que a Karen verga güey! entonces este es un asesinato que su al mismo tiempo creyeron que era del caníbal pero sí. ya se aclaró que no para se mí, encontraron nada. en la misma celda que ver.
3: ¿qué ¿qué, ¿Qué? 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 ¿Qué vecinazo? ¿Qué? ¿qué haciendo por acá? Nah, ven, no. vengo a hacer covers de Albert Fish ¿es agujas? Por el, culo, ¿no?
1: el 16 de julio del 2007 Olga decidió que ya había tenido suficiente Y se regresó a vivir con su madre Calva explica mejor Por qué lo dejaron Y cito Me argumentó que los motivos fueron Mis celos excesivos Mi estado posesivo Mi fanatismo y mis prácticas de brujería Mi gusto por ver películas pornográficas Y de zoofilia como que aquí ya agarró la onda, pero sí. no lo siento muy arrepentido. Sí, no, no, como que más si lo presumía. Sí, sí. Pero Calva es un bohemio hombre de pasión y poeta, así que no se quedó con las manos cruzadas. Y cito, la busqué, no quiso regresar. Le pedí una cita de intimidad, no aceptó. Después me fue imposible contactarla. Olga, no tuve idea de lo cerca que estuvo de cometirse en una de sus víctimas. De hecho, durante la relación, el caníbal se cree que fue cuando asesinó a su segunda víctima. No se le pudo comprobar este crimen a Calva, pero la evidencia es la siguiente. Tres meses antes de que Olga lo dejara, en abril de 2007, José Luis había entablado una relación con una sexo servidora que hasta ahora solo se le conoce como La Jarocha o La Costeña. No sé si es la jarocha por cuando dicen la jarocha o, o por. la costeña, era? porque
0: tenía chile. <risa> sí. 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 Algo sea, la jarocha la ¡No,
1: sí,
2: güey. ¿los no, los sí, es cierto. La ¿Sí, te sí
3: te llevan a pensar que tenía chile a huevo. La jarocha o la costeña, no mames, sí, güey. O, o, o también le decían el vergudo.
1: <risa> o o te conocía como el vato que se viste sí. mujer. Sí, Nancy el vergudo. <risa> Nancy el vergudo. <risa> quien trabajaba en el eje central y que además tenía el perfil de las víctimas del caníbal, edad, la edad, madre soltera y fisionomía similar a las demás. Varios testigos confirmaron haberlo visto entrar en por lo menos un par de ocasiones al departamento de La Jarocha. Además de que más testigos afirmaron que ella fue a visitarlo al café internet Déjà Vu, donde presentaba sus monólogos y obras. No, más. Sí, no, mamá. Alguien le dio Por permiso. Eso. Por eso me estaba frustrado con la vida. O sea, su, su, su pasión, su carrera ir al de Yabu, güey, hacer presentaciones A en café un internet. En un café. Ciber. <ríe> En la madrugada del 9 de abril, descubren dos bolsas de basura negras en la calle del Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc. Dentro de ellas estaba el cuerpo mutilado de una mujer. En las extremidades pudieron identificar tres tatuajes. Aunque el asesino había intentado borrarlo cortando con una cegueta, se podía apreciar que eran uno de haces de, de la baraja, la leyenda Lado Sur 915 y el nombre Omar, con los cuales pudieron identificar positivamente al cadáver como el de la jarocha. Ahora, uh, sobre este crimen, que de, oficialmente dijeron que era del caníbal, okay. pero como no se lo pudieron comprobar, así se quedó, pero vi las fotos de la autopsia y nada que ver, más que nada porque tiene cabeza. ¿No le cortó la cabeza? Y no se lo comió. <risa> no, y espérense, tiene... Su primer crimen desmembró como se debe en la en las este disección. No, en las ¿cómo se llaman los codos, hombros? Ah, articulaciones. En las articulaciones, así es como la hace un carnicero, porque es más fácil. <risa> sí, claro. La jarocha le cortaron los brazos a la mitad del antebrazo, las piernas a la mitad del fémur. ¿Ustedes o saben ¿no? lo difícil que es cortar un fémur humano? Y el, y así, muerte, ¿no? y el
0: pito nomás tres centímetros.
1: Yo espero que tú tampoco sepas,
0: güey. Ah, la risa nerviosa, Ricardo, me da vida. Ya no
3: lo no voy a molestar en el roast mañana, güey. Cuando me toque rosario, Vadía, Badía, te amo, un chico. ¿Qué tanto es, es tonto badía, tonto? badía,
1: no? Sí. ¿verdad? Vadías <risa> está tan tanto que es bien buena onda con todos. <risa> Conta si sí, también los cortes se ven como de sierra. Los que hizo él fue con algo filoso y más que nada hasta donde sabemos mató a dos exnovias después de que lo abandonaron. Nunca mataba, no era cazador.
0: Ok. Era, era, un, era un
1: pendejo. No se salía a cazar. Gente. Sí, nada más era ya te tengo aquí. Le, y, se ponía bien y emputado, mamá, ajá, la mataba
0: y, y luego hacía. Mi hermano te aprobó, te va a matar.
1: Ajá. Entonces okay. yo, en mi opinión, la jarocha no queda y la, si sí, si, 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 qué culero que el vato que sí si fue responsable, pues ya. Antes de cometer su tercer y último asesinato, José Luis tuvo un breve romance con otra mujer que se salvó de terminar en bolsas de basura de nombre Verónica Ramos. Tenía 40 años, tres hijos, era divorciada y trabajaba en una farmacia similares. En agosto del 2007 conoció a El Caníbal frente al Palacio de Bellas Artes. Comen le comenzó a leer sus poemas y en ese mismo momento le pidió que fuera su novia. Porque tenía 15 años, ¿verdad? El pendejo. Y que lo abrazara mientras le leía más de sus obras. Verónica confesó que fue seducida por la poesía. No mames, la seducó. No se secó instantáneamente. <risa> <risa> Verónica, algo que nunca había dicho alguien antes, jamás. Si hay alguien ahí que nos está escuchando y es poeta, perdón. Cuidado. y si Pero no la, vas a coger, la sedujeron ¿no? con poemas. Cuidado. También contó que en ese momento ella estaba deprimida y la atención de José Luis le ayudó a sentirse mejor por un tiempo. Quizás algo que ayudó a que Verónica burlara la muerte fue que nunca pudo ir a su departamento, ya que los horarios no lo permitían. Lo vio por última vez en septiembre de ese año y en una entrevista dijo, después de enterarse de que había salido con el caníbal, y citó, no puedo creer que sea el hombre terrible que dicen, era un gran hombre. Un caballero te conquistaba con sus palabras, con su voz al declamar, <risa> al pedirte solo un poco de cariño. Ay, güey, no, pues es que ni cómo ayudarles también, o ¿no? sea. <risa> es que si sí hay cosas que... <risa> y solo meses después, José Luis conoció a su última novia y víctima conocida, Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, que trabajaba en una farmacia de genéricos. Oye, todas las conocían
0: farmacias, qué pedo. Sí, de hecho, sí, verdad. ahorita voy a
1: hablar de eso, tiene, tiene sentido. Uh -huh. De genéricos.
0: Trabajaba de votar de, de que el Simi, Alejandra. Wey. Sí, porque era,
1: era robusta. <risa> Pobre. <risa> <risa> en el 2006, este, Alejandra apareció en un programa de televisión donde le entrevistó Sergio Sarmiento, para todos los chavos que nos están escuchando y de acuerdo <risa> de Sergio Sarmiento, wey, sobre el derecho de poder tener custodia de sus hijos. Ya que el ex esposo Ignacio Macías, un troglodita que cuando estaban juntos no la dejaba usar faldas ni maquillaje, se los había llevado a Michoacán. Se le quitó los hijos, se los llevó a Michoacán uh -huh. y la está chingando porque él y la familia tenían dinero. Uh -huh. Además de estar peleando por sus hijos, Alejandra tenía problemas de tiroides, problemas oculares y escasos recursos para poder tratarlos. Verga. Su necesidad de dinero y apoyo emocional durante este tiempo tan difícil fue precisamente lo que la llevó a terminar en los brazos de un asesino.
0: Esto ya, esto ya suena a casos de la vida real. ¿verdad?
1: Estamos aquí
0: con la, con la doctora Polo, ¿no?
3: Y tú dices que es un asesino. <risa> <risa> él
2: no
1: me, fal, no me deja ponerme falda. No me deja ponerme falda. No me deja ponerme maquillaje. Ni los dos niños nunca los atienden. ¿Y, y tú no crees cree... que está bien, tú crees que está está bien. <risa> Señor Apolo, él no va... Yo no me la quiero comer. Yo me la quiero comer. <risa> Se Apolo, por favor. No me la quiero comer. <risa> Ella conoció a Calva a través del dueño del café de Yabu. Sobre este patrón de buscar novias que trabajan en farmacias, que decías, Eduardo, uh -huh. la criminóloga Patricia Payán, que fue parte de la investigación, opina, y yo creo que tiene razón, que buscaba mujeres que trabajaban en farmacias para poder conseguir medicamentos controlados sin receta. Ah, era junkie el güey. Nah, era súper junkie desde ah, sí, sí. los seis años, según él, once okay. años, según la hermana, pero era súper junkie, uh -huh. Según Calvo, sí, con el es paso... Es que necesito unos no desenfrioles. Sí. <risa> Un es por favor. Aparte, como si, si el güey fuera junkie a los once, o sea, que él lo cuenta como si fuera de seis, como si fuera once y ya diríamos, ¡Ah, entonces ah, no eres no, tan güey. No, no, entonces, ¿qué
3: le eres a la mamada?
1: <risa> ¡No, primo! Mi primo empezó a los dos, güey. Gateando, gateaba. No podía cargar el foco, se lo tenía que poner yo. Según Calvo, con el paso de unas semanas, Alejandra fue seducida por sus poemas. Entre ellos, Semilla Germinal. Suena se... asqueroso
0: eso, güey. Un que... poema que se llama Semilla Germinal no suena bien. Sí, no, para alguien, ¿A mí me
1: puede ayudar con este poema? Claro. Que según el autor, y cito, la hacía vibrar. Se me Decía, dan párrafos.
3: Gracias por dejar de ser parte de este universo. El tuyo, el mío, el de nosotros dos. Tuyo desde el origen hasta la evolución.
1: Y otro poema que menciona que la cautivó es este:
3: Me cediste todas tus partes, tu aliento, tus uñas y tus ansias. Me vestiste de ti y fui tu ave. Canté tu canto, que nunca calla. Qué hermoso Yo le agregué
0: listes. Sí.
1: Ya ahorita pensé y yo también voy a empezar a leer Naco, güey. Por favor. Por favor, creo que le estamos, le estamos demasiado bonito. Para junio del 2007, José Luis comenzó a volver a sus andadas. Le pedía prestado dinero a Alejandra, quien de por sí ya estaba en una situación económica muy precaria. A pesar de que, según él... Tenía escritas más de 800 poesías, 10 novelas y había vendido más de 10.000 mil ejemplares de su libro Caminando Ando. Cosa que nunca se comprobó por obvias razones, porque nadie compró Caminando Ando. Y tienen que nunca verla se por Caminando Ando. <risa> Oh, es una así, fotocopia de eso Como 10 veces su cara güey ¿Sí? Está horrible güey <risa> Ni en powerpoint haces esa cochinada <risa> Lo hizo ahí en, eh, Un día llegó temprano al ciber Donde daba sus shows <risa>
0: Y ahí se puso a hacerlo Ay, bueno, en paint
1: yo creo, que, yo creo que declamaba A cambio de copias <risa> Y es entonces cuando Alejandra Decide dejarlo Igual que siempre El caníbal seductor No tomó la separación bien Y comenzó a acosarla diario Con llamadas cuando dejó de contestarle, le mandó una carta de amor. Y vamos a parafrasear un poquito aquí. ¿Me ayudas? En ocasiones los demonios nos ponen a prueba para caer en tentación y destruirnos, derrotarnos. Pero
3: por hoy es suficiente. No, no dejemos que nos coman. Vamos a levantarnos y a, a alzar la voz. Que sepa el mundo quiénes somos nosotros en el amor. ¿Quiénes somos nosotros para los dos? Te amo con el alma tuyo aquí, en la constelación de Orión. No hace Parece ver. cuando he hecho entrevista a un líder sindical. <risa> <risa> Pero aquí estamos en la lucha. Aquí, sí. <risa> aquí la cancelación de Orión. No, para todos. A ver, si, para me estás todos. Viendo, si me estás viendo, licenciado Urbidia, chingas a
1: tu verga, güey. <risa> Yo no me amedriento, ¿eh? Aquí en Orión tenemos de todo, ¿eh? Todos somos iguales. Ahí está su pinche libro,
3: güey. <risa> <risa> no mames, viste esta mamada, güey. Enfócale a Jerry. ¿Sí lo agarraste? No,
1: pues, por alguna razón, la carta no impresionó a Alejandra. Y es entonces cuando el caníbal poeta decidió mandar otra carta. ¿Nos ayudas, por favor? Claro que sí. Con, con la segunda carta para recuperar carta. a su amor, Alejandra.
3: Man. No sé cómo empezar a escribir esta carta. Estas letras se me revuelcan entre mis dedos. Sabes, te quiero. Pero te quiero como algo más que una amiga. Te quiero como el sueño que siempre he soñado. Y que busco hacer realidad. En veces después de todo perdido, si te digo neta, total, en pocas palabras, estoy loco por ti, mi chiquita preciosa.
0: Eso ya se lo agregué. Durante todo eso me lo imaginé Como, como un güey que está en, en una prepa Obviamente pública y llega sí. con una cartulina Sí, <risa> sí. Posforescente. Posforescente. <risa> Que así que de un lado Decía así pollos a 30 varos Y luego lo tacho y del otro lado los dos Para declararles su amor ahí y, y irónicamente
3: lo
1: único que escribe bien es en veces <risa> Y lo dio a la mamá y se la rompe güey así Antes de que la pueda declamar <risa> Ante la negativa que siguió recibiendo, recibiendo A pesar de las cartas el viernes 5 de octubre del 2007, cuando Alejandra salió de su domicilio a trabajar, se topó con Calva. No se sabe cómo es que la convenció, pero Alejandra terminó acompañándolo a su departamento y nunca volvió a salir. Cuando su familia se da cuenta de que no había ido a trabajar, inmediatamente supieron que algo estaba mal y comenzaron a buscarla. Lo que sucedió en el departamento de Calva varía. Primero declaró que se topó en la calle con Alejandra y que le invitó a tomar un café en su departamento para hablar y terminar las cosas bien. Cuando le insistió que volvieran, ella comenzó a desesperarse, lo golpeó y le gritó. Y él, al querer detenerla, la abrazó. Pero como estaba drogado y ebrio, ambos se cayeron al suelo y cuando se levantó se dio cuenta que había muerto. Sí. Llegaron chica? los
0: peritos. Causa de muerte. No, la chica? abrazó muy fuerte.
1: Muerte por tropezo. No, 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 no,
0: estábamos, estábamos
3: jugando y en veces cae.
1: Se cae. Y se murió. Y cayó con el occipito y se pegó en la. Allá. No mames. Ah, si sí, hasta le íbamos a mandar ahí caramba, pero. Pero, pero sentimos más feo porque sí se murió el chavo si sí le dije a la Tacher, y me lo censuras
3: Pero no, nunca lo pusieron
1: Después declaró Que no se cayeron Sino que en su estado alterado La intentó calmar ahorcándola ¿What?
3: Ya, relájate
1: Relájate, te disparo Pero que se le pasó la mano Y al notar que había expirado La llevó a la tinela de Soga, no ya, porque mames, eso es lo que mames, no, no mames, mames Verga pero la mejor versión que contó Calva wey, fue cuando declaró que lo que ocurrió es que ella lo buscaba constantemente para tener sexo, lo cual a él le molestaba porque, y cito, no era un objeto sexual. Ella se enoja cuando él no le hace caso a sus avances sexuales y ella lo empieza a golpear. Y ahí es donde la abraza para calmarla, se caen y se muere. Verga. Ajá, pero ahora la convirtió en una ninfómana que no podía resistir sus poemas. Sí, 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 claro. Entonces, no sabremos exactamente cómo transcurrieron los hechos, pero lo que sí sabemos es que la necropsia dice que la causa de muerte fue asfixia y además encontraron un traumatismo en la cabeza, lo que apunta a que primero la golpeó en la cabeza, probablemente dejándola inconsciente y después la estranguló. Ok. Después de asesinarla, llevó el cadáver a la tina, donde comenzó a cercenar el cuerpo con un cúter. Lo cual probó ser una tarea muy difícil. Lo cual probó la, la eficacia del cúter. Sí. ¿Por, qué, por qué no mames con un cúter? Con güey? un cúter. Pero estaba batallando, así que fue por un cuchillo de cocina, pero no tenía filo. De nuevo, que no aprendieron de Richard Ramírez? Ve, afilen sus armas blancas. Sí, güey, es que Richard Ramírez
0: llegó a matar a alguien con machete no afilado, güey. Sí. Sí. no, y no
1: Lo bueno es que... El Porque que recién comprado, a... lo compró y no lo afiloja. Uh -huh.
3: Richard Ramírez es el que descubrió las cintas de su tío de Vietnam, ¿no? Sí.
1: Donde se cogía bien. No, no las descubrió. No las descubrió, tío su tío se, se, las dio, se las enseñó, güey. Mames, Pero tenía man. como 12 años. Mamá, eso... para que juegues... Su o sea, primer pornografía fue ver al tío violando mujeres y una cabeza mamá. cercenada de ah, una mujer. Sí, haciéndole un blowjob. <ríe> oh, Esa fue su pornografía, obviamente. Gracias, tío. Yo quería el rayo McQueen. Gracias, tío.
3: Mejor me hubieras violado. <risa> como, como todos los demás.
1: <risa> Gracias por no grabar la mía. <risa> Pensé que era especial. <risa> pues Ay, como el cuchillo y entre el cuchillo y el cúter nomás no pudo hacer nada, solo pudo deshacer, bueno, quitar las extremidades y el torso lo metió en una bolsa de basura. O sea, no, no hizo con el cuerpo la mutilación que hizo la primera vez que le digo que cercenó pezones y lo abrió sí, las bien. costillas. O sea, ya estaba perdiendo el toque el güey ya, ya. A su segunda vez no, este por... güey así, También entiéndanlo O sea, prueba y error Usted se fue, le fue bien la primera Mientras tanto, al día siguiente La familia de Alejandra estaba segura que Calva Tenía algo que ver con la desaparición de su hija Se comunicaron con una amiga de ella Quien les dio el número de Calva Le marcaron, contestó y dijo que tenía Como 15 días sin verla Y después de eso, dejó de contestar su teléfono el sábado 6 por la tarde, otra amiga de Alejandra le dijo a la familia que ella sabía dónde vivía Calva. Una de sus hermanas, Edith, junto con su madre y Daniel González, un amigo de la familia, fueron y tocaron la puerta del departamento de Calva. Sin abrir la puerta, les contesta un hombre, obviamente intentando hacer su voz falsa, güey, y les dice, "Hicito, <risa> otro gato." <risa> Otro caníbal le dice, sí, ¿quién buscan? Soy, soy el encargado del edificio. Quitar la tocarra. No, bom, bom, bom Yo no, yo ni sé rimar, ¿eh? Yo no tengo que ver con poemas. Soy vegetariano, soy. Soy vegetariano. Pura berenjena aquí. Otro rato. Pues ah. se van por un tiempo y regresan más tarde. Ah, ¿pero, qué, ¿Pero qué dijo? ¿En serio? Ah, en serio dijo que era el encargado del edificio. Ah, ok. okay. No, este, sí lo conozco, aquí no está, soy el encargado, todo aquí adentro no lo abrir. Okay. Aquí no estoy si sí lo conozco. <risa> ah, se van por un tiempo, regresan más tarde, vuelven a tocar y ahora nadie les abre. En eso, Karina, ve llegar a Calva, güey, quien había salido por algo, güey. Y se los topa de frente, güey, Y la mamá de Alejandra se da cuenta que tiene rasguños en los brazos, que todo el tiempo se estaba intentando cubrir. Lo confronta, pero le responde y cito, cualquier cosa yo les llamo, güey. Se metió a su depa y cerró la puerta Güey, pues los rasguños fueron del otro gato, obviamente, güey. <risa> ¿Qué pasa?
0: Es lo que le va a dar una neurisma aquí, güey.
2: ¿Qué? ¿Disen tanto? ¡Otra! La <muchas> <¿Miau? muchas> <muchas> ¿Mu
3: gente que entiende la referencia se va a reír igual que yo. Ay, güey.
1: chavo. Ay,
3: no, ay, ay, chav ay pendejo,
1: Antes de irse, <muchas> Daniel <muchas> le ofrece a un limpia parabrisas de nombre Luis dinero y le dice que está buscando un amigo. Le describe cómo es calva y le pide que cuando lo vea, que le llame. Luis fue un campeón de la vida. Al siguiente día, Armando, hermano de Alejandra, Daniel y Edith, regresaron ahora con policías. Al principio, el conserje no los deja entrar y les asegura que Alejandra había salido. Aún así, lograron convencerlo y entraron. Después de llamar a la puerta y que no les contestaran, el policía logró abrir una de las ventanas, pero habían barrotes y no podían acceder a la vivienda. Y no se veía nada dentro porque las ventanas estaban cubiertas de plásticos. Para este punto, la familia de Alejandra estaba segura de que debía de tenerla secuestrada. Le gritaron por la ventana creyendo que quizás estaba amarrada, pero no recibieron respuesta. Sin nada más que se pudiera hacer, el policía cerró la ventana, acomodó la cortina. Bueno, primero acomodó la cortina, luego cerró la ventana. Punto es que se tuvieron que ir. En la mañana del domingo 7 de octubre acudieron a poner una denuncia con el Ministerio Público quienes ordenaron a la policía judicial que hiciera guardia para que, si veían a Calva, lo hicieran que les enseñara el interior del departamento. El lunes a las 2 de la mañana, Daniel recibe una llamada del Vidrios Luis, quien le informa: ya encontré a tu cuate. Cuando llegan a los departamentos, Daniel y Edith ven a Calva que ya iba a unas calles de su depa caminando. Los judiciales en guardia ni cuenta se habían dado que el vato se salió drogado a buscar más pinche droga. Bro. No mames los pendejos, güey. Sí, güey. Todos de chorizo. Y va <risa> <Iba> pasando otro. <risa> estás estás que empieza ¿Qué con, no, con man.
3: ¿Tienes manzanita? <risa> <risa> ay,
1: ay, ah. Daniel y Edith, ven a calma, y lo siguen y lo encuentran sentado en un sillón drogándose. Daniel lo detiene y lo forza a ir al depa a enseñarles. Antes de entrar, le avisan a los judiciales y a unos oficiales de policía que ya traían al sospechoso, güey. O sea, ellos tuvieron que ir por él, güey, gracias a oh, limpiavidrios No mames. Y que los ayudaran con ellos a revisar el depa. Wey. Calva, muy sereno, los lleva hasta su departamento mientras les asegura que no tiene nada que esconder. Abre la puerta. Tres cuervos. A verga. Ver, se me había olvidado estos. Entra y rápidamente se la cierra en la cara. Que dejando a todos atónitos, quienes escuchan los pasos de cómo corre nada más, pa, 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 y lo oyen que rompe un cristal. No, güey. Así oh, de crecatas. Sí, bueno, está el no, 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 miren aquí. Claro, está... ¡Berra! <risa> Rápido y furioso.
3: Y son güey. tan pendejos los judiciales. ¿Qué
1: estará haciendo? <risa>
3: <risa> <risa> Joven, se le cerró.
1: <risa> no, mira, no
2: estaba estoy estaba encargado. descargado.
1: <risa> Calva había salido por la ventana que daba a su balcón en el cuarto piso. Y comenzó a bajar de balcón en balcón o por lo menos eso intentó porque resbaló y cayó tres pisos golpeándose contra un árbol que amortiguó su caída. Verga. Entonces se echa a correr y es cuando lo atropelló un taxi, güey. No, ¡No mames! No, no, no. No, no, no. ¡Otro bocho, güey! ¡Fue carro, güey! güey. No,
0: o sea, lo atropelló un
1: taxi y hubiera sido
0: súper poético que hubiera sido el mismo que él manejaba hace años. Güey. O Arjona. Uno
1: <risa> de su flotilla. Por él, era, era su taxi? Era el militar que golpeó contra un bocho, güey. ¡Ándale! <risa> Esperó así años, güey, mi sí, venganza! Sí. <risa> ¿Qué es lo que hace un taxista cuando atropella un caníbal?
3: <risa> cuando atropella un caníbal.
2: <risa> Eran
3: las 10 de la noche, cercenaba una chava. <risa> Le cortó
1: los pezones. Los <risa> Se
3: comió <cubrió> su panocha. <risa>
1: Gonzalo y
3: Orégano. Y orégano.
2: <risa> 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 ah,
1: <risa> Los oficiales lo detienen abajo y Calva les dice, y cito no sé qué están buscando, no van a encontrar nada. Yo limpié todo muy bien.
3: No sabes qué dijo eso. No, no mames. mames qué Qué imbecilazo. <risa> qué imbecilazo.
1: <risa> qué imbecilazo. Busquen en todos lados menos en el refri. <risa> y, sí, y si hay una mujer muerta, es el encargado del edificio que andaba en mi depa ayer. Pregúntele a esa señora. <risa> sí, sí, clarito, clarito ¿eh? lo escuchó. Otro gato. <risa> ya ves, ya ves. No era yo. Yo limpié todo. <risa> Ay, güey. ¿Qué? Ay. Aparte que lo hace ver muy sospechoso. No, o sea, cuenta que era una mentira totalmente, porque nada limpió ese güey, nada limpió, güey. Mandan pedir una ambulancia que se lo lleva en calidad de detenido a recibir atención médica porque se abrió la cabeza en cabrón, digo, caída de tres pisos es más Mientras tanto, otros oficiales entraron al depa. Un judicial sacó una lámpara que apenas alusaba y comienzan a navegar la posible escena del crimen. Acompañados de Daniel. Porque en México sí, a la escena del crimen, del... cáigale. Él viene, viene, sí, bueno. el viene. Yo viene. ¿No ayudé en la investigación. Cáigale, cáigale. Usted, cúbrame. Toma la pistola, cúbrame en ese cuarto. <risa> Viendo
3: los cajones de mi casa. Nada por aquí, oficial. Nada, nada. No.
1: ¿Trae guantes? No, no hay pedo. No,
3: no, Límpiale, bien No oh, mames, el parálisis el
2: parabriso <risa> <risa> en la escena del crimen.
1: Oh, Anotando exactamente, Pero, exactamente cómo se dieron los hechos y él, ah, se iba bien, verga, se va bien, crazy. No lo vi, lo... Se, se cayó, lo atropelló. Yo Arjona No Pinche
3: Reverendo vergaso Que se metió No, así Ancina lo recuerdo ¿Encina? Lo veías Javier desde el balcón viene, 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 viene Viene, viene
1: Lo primero que se topan Es un tambo grande Con una bolsa negra Cuando la abre Uno de los oficiales Se percata Que estaba lleno De zapatos de mujer e inmediatamente supieron que algo no estaba bien y mandaron Man. pedir forances, forenses le dijeron
0: no mames no son de su foráneos
1: necesitamos que gusí gusí que es gusí llega un sueco así ¿qué, qué pasó? ¿Ah, ¿se hablan los suecos? Sí. O sea, ¿qué tal? ¿qué tal mi? mi, mi <risa> eh? ¿Me wow wow está cabrón ¿qué pasó? ¿qué pasó? soy <risa> traigo esquís traigo esquís <risa> me gusta la nieve soy güero sueco y traigo, y traigo un griego y llega
0: es... el griego y dice ¿qué pasó?
1: Me gusta la filosofía y, el, y el, las ensaladas. Inventé la ensalada.
2: ¡Pinche sueco con ¿Qué pasó?
3: ¿Eres de Suecia? Uh -huh. Y, ¿Y ¡Compruébalo! Soy de Suecia. ¿Y qué trajiste de Suecia? Un cromosoma de más. <risa>
1: ¿Qué que de cosa? ¿Mucha motela? Un esquí nomás. Se llama snowboard. Esquí grueso. Un esquí muy, muy gordo. En lo que arriban, siguen explorando el dilapidado y oscuro departamento. Y es cuando notan dentro de un closet una bolsa de basura que goteaba sangre y despedía un mal olor. Verga. Era el torso de Alejandra. O sea, lo metió en una bolsa de azul, lo puso así en el cruce, ni puertas tenía. ¿o? Nomás lo puso así Te abajo de, de sus sacos. Güey. Un judicial salió a la calle y le, le dice a Edith, a la hermana de Alejandra, y cito, encontramos a tu hermana. Ella le dice, qué bueno, vayan a sacarla.
0: Sí, y entonces el judicial no le entera por partes
1: pues, le dice y cito güey ah no está muerta no mames. ya hasta la estaban cortando mami no mire. No, no, sí, me
3: consta la verga eh Pincholor culero 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 como pucha así culero
1: oye el judicial <risa> Ey, su hermana está bien sí.
3: bien cocida <risa> sí, es, ah. frío, es, es... es fría su hermana ah se crea está muerta <risa>
1: No mames, güey, solo en México, no sí. te pases de verga. Ahí viene su hermana. ¿Cuál parte? No sabemos, pero ahí viene. Sí, Nos sí, estamos sí, trayendo no, en parte. Porque ellos todavía, o sea, la familia. Le pensaba? decimos la trilogía a su hermana. <risa> 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 Ay,
2: no, no mames. está en culo, que <risa> imagínate. De <risa> hecho,
3: viene, ah, viene, hace mi cábula. Voy ¿Puedo ir a otra escena de crimen? Sí, a huevo, güey, jálate. Me la estoy pasando verguísima. Ah, no, está verguísima, verguísima, <risa>
1: Tío, qué culero. O sea, esta familia, lo, por lo que estaban pasando, tiene la, la no, pequeña mami. esperanza de que está viva su hija. Y este pendejo lo parafasea. Y Sí, güey. Encontramos a su hermana. Y de hecho... Dos el... noticias. Bueno, tres.
2: <risa>
1: <risa> ¡Cinco! ¡Ah, que cinco! <risa>
2: Ay, no
0: mames. No mames. Ey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
1: Güey, <risa> Ese será mi sueño. Oye, okay, top uno, que me secuestren este extraterrestres. <risa> Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas. We.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
3: A la escena arribó este cabrón El policía güey. Saca una mano De la hermana Con el pulgar así Todo en orden Ah se crea Soy
1: yo <risa> <risa> que, que le dice Ya la encontramos sí. A que no adivina dónde estaba <risa> Y Le saca la mano Para todas sus orejas <risa> Estaba aquí mero <risa> Aquí estaba
3: <risa> Asoma solo El brazo de la puerta
1: Todo bien
3: <risa> Todo bien <risa> Ah soy yo Soy yo Se le ocurrió El viene viene <risa>
1: Hey, 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 el que se parece a su hermana a Lego el que vienen partes todos cagados de risa y la hermana
0: la hermana es justa. oiga le tengo que hacer unas preguntas sobre su hermana le gustaban los rompecabezas
3: hasta el pinche calabal se pasa en mi
1: no te preocupes la viento de historia va a funcionar <risa>
3: Cómo se mueve bien viene. ¿eh? Luis, oye Luis, puedes subir y darme una mano.
2: El <risa> No mames.
0: Ay, pasa. No, no, <risa> pues Jerry, ¿qué poner al hermano en esta novela?
1: A la escena arribó la criminóloga Patricia Payani Que había mencionado antes Quien encontró dentro del congelador La mano con antebrazo derecho de Alejandra Su pierna derecha estaba en el refrigerador Encuentra también algunos restos En una caja de cereal en la escena, oh, No mames, hasta viene con premio Y saca un pie Un dedo
3: <risa> Oh mames
1: el dedo con el anillo sí. este, para los códigos. Ay, me tocó el dedo grosero, son bien difíciles. Viene este. el dedito y el tatuaje que le pones así con agua. En la estufa nota un sartén con carne preparada, con especies, especias, perdón. Término bien cocido, casi negra, culerísimo, que me ofendió como alguien del norte. Y en la mesa estaba un plato con otro pedazo de la misma carne junto con un limón exprimido y una cerveza. También encontraron una cuna y ropa de bebé, que habían sido regalos de la mamá de Calva para sus nietas en el 97. No mames. Entonces se quedó con la cuna. Y a mí se me hace que la cuna y eso, el bebé, no tenía que ver con sus hijas, tenía que ver con la mamá Ajá. y como que. Su, como de tenerla ahí, ¿no? Tenerla ahí y, y representaba su infancia, y sí. la, pero bien enfermo, tener la cuna ahí. Además, encontraron la droga Yumbina.
3: Entonces, yumbina tuve que googlear porque no sé cuál es. Es, es, es. Comúnmente se utiliza de broma de le das yumbina, como que la droga si te la violas. La yumbina Sí, no es, un date, es un es date, es un date. También se me pareció, no. ¿Te Apliqué una broma. broma, <risa> mañana te va a arder el ano.
1: <risa> Esa es la que te sorpresa Tu brazo ¿no? está en el refri. ¡Jajá! Broma. Pala <risa> boom. No mames como ha cambiado, te caché. <risa> te cacha. <risa> Güey, yo me he aventado acá. Old school, güey, Creo que se acaba de. Me redimió de todo, güey. Space Jam, te caché. Oh, mames. Ay, güey. Encontré en Jumbina. Acuérdense de eso la droga, porque ahorita tiene sentido, uh -huh. güey. Dibujos, poemas y velas. En un viejo armadio, armario encuentran un vestido, vestidos de fiesta, antifaces carnavalescos, máscaras de luchadores. Tal vez los Reyes Magos y sí le trajeron Su pinche máscara. Sí. Sí, máscara del místico ya. <ríe> <¿Sí? ríe> un caparazón de plástico en forma de mujer. O sea, como que te lo ponías abajo para darte así boobies y. Uh -huh. Y películas de terror, obviamente entre esas estaba Hostal 1 y 2, les digo que... Claro. Además de que encontraron cuatro sirios, dos negros y dos rojos, oraciones de mandatos y no podían faltar sus carta, cartas astrales, porque este es el tipo de persona que tiene su carta astral no, 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 junto okay. con sus sirios. Al ver con lo que estaban lidiando y sospechando de que este caso sería más complicado de lo que imaginaban, el Ministerio Público solicitó apoyo de peritos en materia de patología, química sanguínea, genética, antropología antropología genética y criminalística estaban tan pendejos que llega y dos chihuahuas ¿no que perritos? <risa> no
3: mames perritos güey a ver si vas a jalar con nosotros pon atención <risa> <risa> che viene viene consiguió lo es, lo es title <risa> corgi ese
1: güey title <risa> pinche corgi ¿sabes lo que cuesta esa madre? <risa> <risa> trártelo chingada madre <risa> <Ay, risa> ese viene viene ya se merece su propia serie <risa> <toma>. <risa> el viene viene de la justicia <risa> del caníbal. Con Luis como Luis. Próximamente en Claro Video. Viene, viene la ley. Viene, viene la justicia. Siento que viene, viene el perito.
2: Para como
3: son aquí, lo ascienden al alcalde. ¿Catepecto tiene
1: alcalde? No. No, que
3: va a tener. la figura del alcalde. Creo que a partir de varador empezó, ¿no? Pero porque son alcaldías,
1: tal cual. Ah, ya. Antes no. Antes era, ¿se peleaban? ¿El que se mate? Pues, sí,
3: no, pues de, depende si es este municipio o delegación. Eran jefes delegacionales.
1: Uh, como en los 1600. Exacto. Y esa fue una
0: edición más de Aprendiendo con Slobock.
1: <risa> una cosa más que yo, te dije, <risa> que yo te dije. Pues el estudio psicológico de Calva arrojó que era un hombre con un coeficiente intelectual promedio, nada especial, y que tenía la capacidad de reconocer entre el bien y el mal. El estudio inmunocromatográfico de los fragmentos no de mames, tejido... No mames que no te
0: trabaste con inmunocromatográfico, que este por se me de, los... de forense.
1: <risa> <risa> Ay, <bueno. risa> Los fragmentos de tejido encontrados <risa> en, en... Ok. El primero que se queje, aquí es donde hago mi stand, se dice... El sartén es masculino y no, lo no. Voy a, no hay por el mundo que me diga decirle la sartén. No, no, no. Ah, es, es el sartén. El sartén. No, y así no. le vamos a decir aquí es el sartén. ¿Qué, sí. ¿qué sigue? ¿Cabello? La cabello. ¿eh? Sí. Entonces les voy a decir el sartén por si alguien le iba a brincar. Es el sartén y así lo voy a decir. Ok. El sartén confirmó que se trataba de fibras musculares estriadas humanas. O sea, sabemos que es carne humana la que estaba uh -huh. en el sartén y en su plato. Y tenía estrellas porque le gustaban robustas. Sí. Y, y, y pobres. <risa> <risa> no, ten no tenían para operarse las varices.
3: <risa> <risa> Ay, no, vamos. <risa> Qué horrible eres, Jerry. Jerry. <risa> <risa> le pone ¿verdad? un prompter ahí con todas las mamadas, güey. <risa>
1: Además de que encontraron sangre de Alejandra en un cordón de cortina, el cual muy probablemente fue la que utilizó Calva para ahorcarla. Porque se acuerdan que la, y la estranguló, la, la, la golpeó y la ahorcó con un cordón. Sobre la carne humana, la hermana de Calva dice en una entrevista para el canal de Televisión Azteca que todo es falso, que ella entró al departamento después de que quitaron los sellos y encontró una pierna de pavo y que eso es lo que estaba en el sartén. Pero yo, como les he dicho, soy del norte y el pavo no se ve así. Vean las fotos, no se ve así. Cuando lo hacen sartén, nunca. Er se ve negro, güey. Parece que dejaste tocino de más.
0: Los pavos no tienen pulgares. Para nunca salió. ¿A cabrón qué? y esta oreja de pavo?
3: ¿Dónde se pintan las uñas del pavo? ¿En Cuco
1: Oye, ¿pero nunca comprobaron que era un pavo? No, no, probamos que era Carne Humana.
0: Ah, ok. Sí, sí, se hicieron. Él el, nomás dijo que era pavo por pues, nomás porque sí, pues, se hicieron el estudio inmunológico, Era pavo gritar. <risa>
1: Ay, güey. Güey. Ah. Uh. Sobre la carne humana La hermana de Calva dice Ah, ya les dije eso de lo del sartén Sí, no, no es, no es pavo, ni de pedo es pavo El pavo no se puede ver de ese color No importa lo que hagan Además, el coordinador general de servicios periciales En ese tiempo, Rodolfo Rojo Urquieta Declaró que se comprobó Que el tejido que se encontró en el sartén Y el plato corresponden a músculo humano Entonces no hay duda que en el sartén Y en el plato había carne humana Y era de Alejandra y cuando comenzaron a hacerse públicas las declaraciones y la foto de Calva en los medios, Judith Casarrubia, ¿se acuerdan de ella? Sí, la que ah, casi la mamá mata. De la... la mamá de la que mató, de uh -huh. Verónica. Ah, Ajá. Yeah, okay. Lo ve en las noticias y lo reconoce, que ya les había dicho, ¿no? O sea, un año ya sí. les ha dicho, oye, este vato desapareció a mi hija. Lo reconoce, habla a la estación de radio para saber dónde lo tienen preso. Y luego se va a la fiscalía con fotos donde sale su hija, Verónica Casarrubia, junto con Calva, abrazados y todo el tiempo que estuvieron de noviazgo. Y además les proporciona la dirección de su amante, Juan Carlos Monroy. La policía... Ah, sí es cierto, el amante. El amante, ajá. La policía va a cuestionarlo y les confiesa que el día que Calva asesinó a Verónica, Calva le llamó y Monroy fue a un domicilio en la colonia Progreso Oriente, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde encontró a Verónica desnuda sobre una cama, agonizante pero aún viva, güey. Verga. Entonces, eh, Monroy dice que él se hizo güey, hasta que Verónica expiró y entonces Calva le pidió que le ayudara a bajarla de la cama. Monroy le ayudó y luego es cuando Calva procedió a descuartizar el cuerpo que les platiqué ahorita, que lo está, oh, uh -huh. horrible. Entonces Monroy fue el que le ayudó a poner las partes en bolsas y posteriormente en cajas de huevo y llevarlos a la locación donde luego fueron encontrados. Monroy fue encontrado culpable de homicidio calificado y profanación de cadáver y mandado al penal del bordo en el Estado de México donde no sé si ya se murió o ahí sigue, pero el vato okay. está ahí. Calva, por su parte, niega todo y dice que la mutiló solo para deshacerse del cuerpo. Pero que no se la comió sí. <ríe> No mames, qué defensa es esa Así ah, la maté y la corté, sí. pero comérmela el judicial, Ya favor. decía
3: yo, vaya con cuidado y
1: Aparte, a ver, a ver, a ver Y la corté para que se moverla más fácil sí. O sea, no mames, son cuatro pisos, cabrón no, Es no difícil mames. que es bajar a un A güey? ver, cárgala tú Y
3: voltea, tiene un punto
1: ya, aquí? ¿No ves que me gustan robustas? Ya, aquí, amarro, amarro el bracito Se lo bajo a Luis ¡Cáchalo! No, Luisito lo cacha güey. Aceptó que era carne de Alejandra Lo que estaba en el sartén Después de muchos que lo estuvieron diciendo Pero que lo había cocinado Para dárselo a los perros callejeros o sea, ¿ya qué, ¿ya qué diferencia hace que te las comas o no, pinche loco? El Ahorita animal. voy a llegar a eso porque tiene sentido que lo niegue. Okay. También esto, o sea, dice, no, no me comía nadie. Y lo dicen, güey, aquí están las pruebas donde si sí era carne humana. Ah, no, no, la cociné para los perros. Así que, güey, sí. neta, le puse sal, pimienta y especies y limón para dársela a los perros. ¿Es un perro mamón? <risa> <risa> güey, es que le iba a llevar a los pugs de es la condesa, un, es güey. Es un yorkie, güey. Ya sabes
3: cómo son esos pinches los perros. Los pinches yorkies, güey. Todo tiene que tener paprika, güey. Me caga,
1: güey. <risa> Su abogado, el licenciado Humberto Guerrero Plata, armó su defensa y cito, íbamos a manejar la esquizofrenia aguda, lo cual no existe, eso, que es un paso a la locura para poder lograr una sentencia en la cual lo mandaran al psiquiátrico. Entonces no existe la, la esta, esquizofrenia, esquizofrenia aguda. aguda, hay paranoide, catatónica, frénica o desorganizada Indiferenciada y residual. Y ya. Ojeción no, señor juez. Pues,
3: y volteas y el, y el abogado es el bien. Te <risa>
1: <risa> si, traje, pero que todavía trae su franela. <risa> Better call Luis. Güey, <risa> <risa> ya nos fuimos de CSI a coche este es de abogados. Es un espino fin cabrón, eh. Claro, video, entrale este pedo, güey. No. Ya, ya le vendimos a Netflix, ya le vendimos ideas eh, a todo el mundo, güey. Faltas tú, claro. Este es el tuyo, este es el tuyo, claro. Video. <risa> Pero, ya que se le había hecho los exámenes psicológicos que comprobaban que estaba acuerdo, La defensa de locura no funcionó Y Calva estaba por recibir 50 años de cárcel mínimo En lo que se daba su juicio Fue mandado al reclusorio preventivo Oriente En una ocasión en el reclusorio Cava pidió y citó Quiero hablar con mi mami oh, Quien se negó a tomar la llamada o? Y solo dijo, él se metió en eso Que él se salga o la respeto ahí, pues pero sí. es tu culpa señora, si señora todavía está viva, pendeja. es tu culpa si
3: no le habías roto su cochecito cuando era niño sí, eso
1: es todo, <risa> todo fue en ese momento todo ese pinche desmadre que te habías ahorrado está rompiendo mujeres porque representan el cochecito de su infancia,
3: sí exacto ah. y se las come porque él comía coches de chico
2: Ay,
0: güey. no mames, pasamos de así bienvenidos realizaciones a su podcast, podcast de, de psicología bien, cabrona. Mm
1: -hmm. comía juguetes Dentro del penal, los otros reos le hacían bullying, diciéndole cosas como, y a ver, caníbal, cómete esta, no cómeme, de... cómeme, cómeme. No. Sí, ya no te voy a estar, hacer no. vegetariano?
3: Las penumbras de indiferencia sostienen mi sabiduría. Ah, chica tu verga.
1: Mi ano sano rebosa,
2: chica tu verga.
1: En una ocasión en el reclusorio le cambió a un reo un poema que le hizo a su esposa por una rachera, güey.
3: Sí, güey. Qué verga con el poder de sus poemas, güey. No wey? sé, güey, no sé
1: qué está pasando. Qué Esto... preciosísimo escribes, güey. está pasando? Toma bro? mi arrachera. ¿Sí? <risa> y que dice que también cambia, este, cambiaba así poemas por poquito dinero y droga uh, ahí en la cárcel. No mames. O sea, de alguna manera es uno de los poetas más exitosos de la historia. <risa> <risa>
3: <risa> de sentido? Edgar Lampo alguna vez cambió una rachera, no.
1: <risa> En tu cara, pendejo.
3: Jamás, güey. Jamás. <risa> Octavio pase que queda pendejo. Mucho corazón palpitante,
1: pero ¿dónde está tu arrachera, pendejo? <risa> Ay. Que vio el poema en lugar de Nevermore. ¡Viene, viene! ¡Viene! <risa> Llegaba Luis a su puerta y decía, ¡Viene, viene! ¡Viene, viene!
3: Y se escuchaba como Luis tocaba. pa, 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 pa.
1: Viene, viene. ¡Ah! Pero por sus adicciones rápidamente incurrió en varias deudas por la cocaína que compraba dentro de la cárcel. Su hermana Fabiola era la única que hablaba con él e incluso por un tiempo le daba dinero para que pagara lo que Calva había dicho que eran extorsionadores en la cárcel. O sea, le decía a la hermana, ah, me están extorsionando, dame dinero ajá, pero era para comprar droga. Hasta que su hermana un día decidió no darle más dinero. La última vez que habló con él fue cuando le marcó para decirle que el custodio lo estaba golpeando y que necesitaba más dinero. Tres días después, el martes 11 de diciembre, un día antes de que se llevara a cabo el primer careo entre los familiares de Alejandra y Calva, los custodios se percataron de que no se había presentado al pase de lista a las 7 de la mañana. Cuando van a revisar su celda, lo encuentran colgado con su propio cinturón en los no. barrotes de su celda. Uno, ¿en qué puta cárcel del mundo te dejan tener sin tu? Sí, sí, no, 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 mames. Eso es súper básico, güey. Se lo quita siempre. A mí. Me metieron al bote por estar en un rave. Me quitaron mi cinturón y las cintas de mis zapatos, güey. Pues sí, ¿Cómo no estás? Bueno, una... cabrón,
3: Estamos wey. escuchando de un güey
0: que violó a un niño de ocho años y le dieron tres años en su casa.
3: Así, ah, así. Ah, sí, no, Con que no te dejen su sí. cinturón.
0: Lo sé, básicamente, básicamente lo sentenciaron a ver todas las series que le faltaba ver de Netflix. Sí,
3: sí. No, y ni siquiera tiene que estar en su casa, pero bueno. Lo pusieron a ver el especial de Manuna y dijo, me cuelgo a la... Wey.
1: A la verga.
3: ¿Sabes? ¡Vámonos! Es que el cojo nunca lo encontró.
1: <risa> se empezó el rompe. Ay, güey. Oh, shit. Ay, no. bueno, ya. Pues, sí. Su aparente suicidio deja mucho por esclarecer. Por un lado, se encontró un escrito en la bolsa trasera de su pantalón que decía. A ver.
0: Mientras mi mente viaja a donde tú estás, <risa> mi padre grita otra vez.
1: <risa> que me no malgaste
3: mi futuro. <risa> <isopar>. <risa> Dice, entonces el caníbal al verse rodeado decidió tomar el camino más fácil. Así de esta forma iba a ser más sencillo iniciar su nueva vida con su muerte. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones porque aquel que no tiene madre carece del origen fin. Fin, güey. <risa> Puso fin.
1: Fin, güey. Puso fin. <risa>
3: nos vemos pronto hasta luego que estén bien
0: fin. bye
1: to be, to be continued ah no va sí. nunca acaba
0: fin sígueme en tiktok roba no, el caníbal con doble L porque el caníbal solo ya estaba ocupado pues ya qué culero huele
1: aquí hashtag monchis por otro lado tenemos las amenazas de los reos y custodios y al observar las fotos de su autopsia se aprecia primero que tiene un hematoma grande en el labio superior todo el labio superior está morado uh -huh. Quizás por ser amordazado. Sí, pues, como si le hubiera, si hubieran puesto un trapo en la boca para que no gritara, crearía eso. Entonces uh. es raro, eso no es algo de... O sea que lo colgaron. Probablemente. ¿Le además, aplicaron un aplicaron Jeffrey Epstein? Ajá, eso pues, fue no, lo que Jeffrey Epstein. Además de otras lesiones en el cuerpo. Y la marca que dejó el cinturón en su cuello la vi y no corresponde a un cinto. Es... Es un mecate. Y es que sí, no, no suena lógico que te dejen un cinturón en la cárcel jamás. No, y si lo dicen que lo encontraba con el cinturón, pero no, es una línea delgada, uh -huh. negra de mecate, güey. Era un cinturón como wey.
0: los de Bart que le querían cambiar. Otro. <risa> Digo, también era poeta, no es como que se pudiera comprar un cinturón de piel, güey. Sí. No, no, no era un ferragamo.
3: <risa> no. Y si era de piel, era de piel de vagina. Otra vez estaba Unidos y su cinturón era un mecate, güey, porque no le a uno
1: Nunca sabremos qué pasó ese día con el caníbal. Solo sabemos que murió por asfixia sin ver su día en la corte. Pero quizás su muerte puede ser considerada una especie de justicia poética para sus víctimas. Otra duda que también siempre quedará pendiente es si comió o no la carne perteneciente a Alejandra que había cocinado. ¿De acuerdan? Mm -hmm. el, dilema, sí. el dilema no es que era carne humana, era si sí era para, sí los para los la perros la o para él. En mi opinión, Se la para empezar... Luis. <risa>
3: <risa> Hijo de perra, me decía que era McDonald's.
2: <risa> Hijo de
3: la verga. <risa> ya decía yo que este nugget en forma de dedo, ¿no?
1: <risa> Tanto que le celebraba su chicharrón en salsa verde. <risa> De haber sabido. Y no sabe que era de chicharrón. Hijo de puta. Cuando me dijo que eres croto con cebolla, no creí que eres croto con cebolla, güey. Dije, está mamando, güey. Está mamando. Pero estaba bien bueno. Este güey siempre ha sido bien cabula, es pues como voy a pensar yo que era en serio?
3: <risa> ¿Qué te imaginas tú cuando te dicen caldo de panocha? No te imaginas eso. Wey? <risa>
1: Pues En mi opinión sobre este dilema para, para empezar Calva queda perfectamente con el perfil de un caníbal Según otro artículo De Psychology Today La mayoría de los caníbales son solitarios extremos No tienen amigos y están amargados Por eso Matar y comer una víctima asegura que el delincuente nunca esté solo. Verga. Al consumirlas, tienen a las víctimas con él en todo momento. Comprate un Nunca station, pueden o, irse. <ríe> Pero es lo mismo ¿Pero? que pasaba con Dahmer y es eso, es de posesión, sí. no, no es, ¿Dummer no es, es de... And ¿Dummer and Dahmer? Güey, hubiera sido una película súper <risa>
0: diferente que fuera Dumb y Dahmer. Dumb and Dahmer. <risa> Dumb and Dahmer. Jim Carrey y Jeffrey
1: Dahmer. Güey, <risa> oh, quiero ver eso. Jeffrey Dahmer también se los comía, ¿no? Sí, se los llevó a comer. Sí, pero, era por lo mismo. Ya, sí. ya vendrá el de Dahmer pero Dahmer se los comía para que no lo dejaran. Era gay, ¿no? Sí, era era gay en tiempo en donde no era correcto ser gay uh -huh. y aparte
3: y donde no era correcto matar gente. <risa>
1: <risa> nunca se correcta. Ajá. Pero aparte él eh, pues nunca Nunca tuvo la habilidad de, de hacer amigos. Sí. De Ni de salir del gente. closet, porque nunca
2: lo
3: reconocía. No podía tán. salir
1: del closet. Y entonces, cuando conocía a, a novios, que los consideraba novios, los mataba y se los comía, pero para que no lo dejaran. Sí. De hecho, se los comía al último, era el último recurso. Se tenía que poner pedísimo, drogarse. No mames. Y luego trataba de drogarlos para que estuvieran como zombies. En y al su final casa. se arrepentía, ay, los hubiera amarrado. Se le morían. <risa> <risa> se le morían, y pues bueno, saca la salsa inglesa y todo. Eso, pero ese era el último. No mames. Sí, Dahmer es algo es algo, aparte es muy especial ese caso porque sus papás lo trataron a tu madre, no tiene sí, ¿no? patologías. Sí, ya llegaremos a él. Pero en lo que les estaba diciendo, todas estas cosas ayudan al caníbal a mantener un sentido de control sobre su vida, wey, al consumir a estas personas. Para sí mismo cree que ha demostrado dominio sobre el otro ser humano. La víctima ahora es parte de él, como un trofeo. Esto es intoxicante y lo impulsa a hacerlo nuevamente. Y todo esto conecta perfectamente con todo lo que hizo... Este güey, este que yo creo que nomás fue esas dos veces y creo que la segunda vez es cuando comió. Uh -huh. No sé de la primera, pero en la segunda como que ya dijo, ok, esta, esta no me va a dejar, me la voy a comer y me, menos me va a dejar. Además. No me la como... voy a
0: comer y menos me va a dejar. <risa> okay, <¿no>? Me va a <risa> dejar una indigestión, <risa> Tal pero vez. pero no me va
1: a dejar. Además coincide con su modus operandi, el factor de que no son tan comunes los asesinos que cazan a sus víctimas y luego las devoran. Sí, Calva era desorganizado e impulsivo, al igual que la mayoría de los caníbales. Ok. Sí, eh, Ted Bundy no era caníbal.
0: Sí, nada más iba y
1: cazaba. Iba y él cazaba, casado, él ¿no? le gustaba cazar. No,
3: de hecho Ted Bundy las enamoraba cabrón.
1: Sí. Y le gustaba la cacería. Sí, y sin y poemas. Sí. <risa> sí, exacto. Nada, nada más poemas. Se llama
3: su cara preciosa
1: sí. y sí. vámonos. Un ah, pinche cachazo y al Volkswagen, ¿no? Le da chingada su madre. El doctor Eric Hickey, profesor de psicología forense de la Universidad de Walden, menciona que, y cito, los caníbales casi nunca son verdaderos psicópatas que tienen problemas para establecer conexiones significativas con otros seres humanos. En general, tienden a desarrollar apegos extremos con las personas y sufren de una alta necesidad de ser queridos y baja autoestima. Debido a que los caníbales pueden tener vínculos emocionales, las muertes de sus víctimas suelen ser rápidas y quieren evitar el dolor a otra persona. No están interesados en el sufrimiento de sus víctimas, como lo estaba Ted Bundy, por ejemplo. No buscan el sadismo, simplemente quieren acceder al cuerpo. Okay. Además, el canibalismo suele ser un acto sexual. Y vimos que este vato estaba obsesionado con la sexualidad. Uh -huh. Vimos que las mataba en, en el momento y no las hacía sufrir, fue a uh -huh. ahorcar. Y sí, todo de nuevo. Cada vez que los asesinos comen a otras personas, están representando una fantasía sobre las relaciones y la intimidad. Comienzan a experimentar fantasías sexuales sobre boyurismo, luego necrofilia, y mientras fantasean, exploran ese comportamiento. Por lo general, no se van de. Estas personas no saltan de matar a comer. Comienzan a ver a la gente dormir, luego las empiezan a drogar. ¿Se acuerdan del Yobombi o cómo se llama? De la yo Bombi. Luego quieren estar con alguien que esté enterrado o inconsciente. Estranera. Yo Bombi. Yo Bombi, mami. Yo Bombi. Drogándote de amor. <risa> dame, 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 dame. la puppy. Dame la puppy.
3: Dame la puppy. Te voy a bubi. drogar, te voy a drogar. Te voy a hacer todo lo que tú quieras que te haga. Yo, bumbi, <risa> voy a hacerle un
1: caldo como tu panocha. Yo Bombi, caldo,
3: caldo. de panocha <risa> Yo
0: Bombi. <risa> <risa> panocha en su jugo. <risa> Yo Bombi. Yo Bombi. Yumbina.
1: Y saben los dos. Ah, pues próximamente en el medio tiempo del Super Bowl <risa> Yo Bobby Calva cuenta con el perfil perfecto para un caníbal Lo que hace cada vez más probable que sí haya consumido Por lo menos la carne de Alejandra Aunque lo haya negado Quizás, y esta es también mi teoría de lo que habías preguntado uh -huh. Porque por su narcisismo Ya en prisión encontró que no era muy romántica la idea de ser antropófago y decidió cambiar su historia. Dijo que era antropólogo. Sí, o sea, está en la casa Así como que, ay, güey, ya no estoy tan... Ya, no, ya, te confundiste. Ay, wey, si está culero comerte a alguien, ¿no? Soy antropólogo.
3: antropólogo. Yo los huesos, ya los encuentro. Antropomaster, güey. O sea,
1: pófago. Y... Pero aún hay un dato más que creo que apunta a que, en mi opinión, definitivamente incursionó en el caminibalismo. ¿Recuerdan a su exnovia, Anel? Uh -huh. sí. En una entrevista menciona que Calvo, y cito, no podía comer carne si no le podía, le ponía limón. Uh. En la mesa, junto con el tejido de Alejandra, encontraron un limón exprimido, lo que indica que le puso limoncito al tejidito uh -huh. para comérselo. Y yo digo que ay cachu, bitch. Bien. Ay, catch. Investigaciones día presidente. Cachupitch. Yo digo bitch. Se, se atrapó, con... hijo de tu pinche madre. Sí. ¿Cómo ves? <risa> <risa> ya está,
3: viene, tú. viene la justicia,
1: <risa> Era un caníbal, era un imbécil. Y el, pues, justicia poética que. Justicia poética. Sí. Y esta fue la historia del caníbal. De la Guerrero
3: Uff Qué historión, güey Cada vez que los otros investigaciones Me siento bien mal De los, las nuestras sí. Las nuestras Persona come caca En zoológico Sí
1: Gorila sí. se mete el dedo En su fundillo Y se lo huele Y no le pone limón Y no le pone limón Güey, creo que me ofendí más De que le pone limón A la carne Sí, si la carne está sí. bien
0: preparada No tienes no por qué tienes poner limón. limón No tienes por qué ponerle nada Así es La carne con limón Sal, Es bien pimienta, naca Disculpenme Disculpenme sí. Pero eso es muy naco Sí Perdón, no, pero pues, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, sí, gracias, gracias, gracias por la invitación. Me un placer, placer. Sí,
1: 50. Sí, durante años, toda bro. la
3: mitad del show vieron que me estaba muriendo. Tenía una alergia horrible, oh, horrible. pero sigo vivo. Gracias. Pero
1: salió el John Bimbo.
3: Salió el John Bimbo y ya, todo bien. Me dieron John Bimbo. <risa> John
1: Bimbo. <risa> 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 la chichi. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> gracias, amigos. Guácala, güey. <risa> pero bueno, Se pues llama sigan.
1: reggaetón, ¿eh? Respeta. <risa> es un estilo de música.
0: <risa> pues sigan a, a La Cotorriza
3: en todos lados. Ahí andamos, chavos. Arroba la Cotorriza en todos lados. Grupo de Facebook Los Cotorros. Nuevas fechas. Tenemos giras por tu ciudad.
0: Suscríbanse al Cotendido Premio yo, 90. Yo estoy ahí. Está bien, verde. ah gracias. Qué chido, güey. Ah, gracias, gracias por darnos veo. tu dinero. Sí, pero nada na, na más el, el más bajo. ¿Sí? <risa> no, el del medio. Es mejor. <risa> y pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. Él es arroba Ricardo me dijo Él es arroba slobotski a decir el mío dijiste, roba arroba los... elba diablo Así es, Vientos. elba diablo
1: Y pues nuestro podcast ha terminado Podemos irnos a pistear Esto fue Palabra de Belzebub Que Lucifer los ilumine, los amo Abra nos escuchamos y vemos El próximo miércoles, macabroso Adiós Jerry Bye Jerry Este es el Ay, final Dios. más ciudad de México del mundo Sí,
3: rico
0: Cuando grabamos con El primero que grabamos con primero? Alex Estaba pasando la basura, güey
1: no es la misma señora, vea la que eso. Pues eso fue el caníbal de La Guerrero. Otro ejemplo más, como vemos en México, de cómo necesitas o suerte o que maten a alguien importante... Para que la policía y las autoridades hagan algo al respecto.
0: Yo creo que vas a decir que necesitas limón para comer carne, pero...
1: No, no, nunca. No, no, no. Lo que se necesita es aprender de... Y lo estamos viendo ahorita en estos días, porque sigue pasando. El caníbal hace cuánto fue y Goyo hace cuánto fue. Y seguimos con las mismas chingaderas donde... Ahí está una mamá llorando y pidiendo y diciéndole a la gente... Fue su novio, aquí está... Y la gente, por gente me refiero a las autoridades, no hicieron uh -huh. caso hasta que no fueron la familia de la segunda víctima a ellos solos, sin la ayuda de la policía, a me, casi casi meterse al lugar.
0: Y honestamente es, es muy este eh, es muy difícil. O sea, aparte de, cuando esa situación o ese tipo de situaciones que siguen siendo desafortunadamente muy comunes en México de violencia de género, todavía le agregas. A los altos mandos, diciendo que ay no es que eso me está distrayendo de otras cosas,
1: eso sí nos manda la verga bien feo, la neta. Y creo que ha sido así. <coughs> Hablamos de cortinas de humo acá cada rato, como un meme, como una broma. Pero ya más que cortina de humo, es una mamada. Es una mamada que siempre están diciendo, nos distraen, eh, no sabíamos, es que, ups, eh, como íbamos a suponer que esto estaba pasando uh -huh. cuando están. Las personas, las mujeres gritando y diciéndoles, güey, aquí está pasando esto y Ajá. no se hace caso.
0: Ajá,
1: que arda todo. Ay, sí, ya
0: que arda todo, güey. O sea, si es la única manera en la que va a haber atención, que arda todo.
1: Claro, güey, tiene que arder. Las personas que están ardiendo y sigan lo haciendo son nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras hijas, hermanas, novias, amigas. Tienen que hacer lo que tengan que hacer y las apoyamos y hay muchísima gente que está apoyando. Es lo que nos tenemos que dar cuenta. Son poquitos. Son poquitos los que están en contra de todo esto. Uh -huh. La nueva revolución viene de la voz femenina, viene de esta revolución sin sangre de gritar y hacerla de pedo y no se detengan y mientras ustedes no se detengan, nosotros vamos a seguir ahí detrás apoyando y ya nos fuimos súper serios. Perdón, regresando a leyendas legendarias uh -huh. Eduardo, tenemos no. la noticia del día. ¿Hay noticias? Es que
0: siento que esta semana no ha pasado nada relevante, güey. Siento ¿Tú que es? siento que en... nadie nos dijo nada. Nadie en, nos ha dicho nada en, de en nada, Twitter, güey, no, en no, ningún lugar. Nada, güey, no, no, no han llegado 538 publicaciones al grupo sobre la misma noticia.
1: ¿Y cuál es esa noticia, Eduardo?
0: Pues la noticia es que Diego Santoy, el asesino de Cumbres, ganó un recurso para reabrir su caso. A cumplirse Casi 14. Bueno, primero que el 14 de febrero fue cuando dieron las noticias. Cosa súper irónica. Porque... Qué irónico, sí. Pero, este, pues, el hombre que permanece preso, Diego Santoy, por el asesinato de los este, hermanos de su exnovia.
1: Es cosa. ¿eh?
0: Este, logró abrir... este O sea, lo que logró fue que, como reabrir el caso para... Como,
1: se vuelva a traer testigos. Sí, van a volver a hacer de ex, los careos,
0: van a volver a hacer... Porque tenía una, una condena de 138 años y ya ahorita esa condena se va a reevaluar. este Y, y pues no, no es lo único que ha pasado en la familia de Santoy. También agarraron al hermano de Diego con drogas. Que eso, que eso no se me hace... Con, o sea, con cristal agarraron al, al, al hermano de... Y de hecho, güey, ni siquiera le ponen... O sea, el, en, el, en el... En el encabezado de la noticia es... Detienen al hermano de Diego Santoy. O sea, ni siquiera ah, no, pones no, tu no, nombre. ¿Cómo se llama? este No, sí sí sabemos cómo se llama, pero... Este... No, o sea, el, el encabezado. El encabezado, no, Aparte, en el encabezado dicen agarran al hermano de este güey por tener cristal. Y luego, a media nota, empiezan a explicar quién es Diego Santoy. <risa> que algo que... Eh, digo, igual y les falta más comunicación entre ellos como hermanos, porque tal vez el hermano de Diego solamente quería ir a visitar a su hermano a la cárcel y no le avisó Diego que ya iba a, a, a reabrir su caso y ahora no, yo, uno yo, va a salir, el otro va a entrar.
1: Yo cuando vi esto, la verdad no se me hizo así de oh wow. Yo sí lo veo como toda la familia de Santoy. Se destruyó después de lo que pasó. Claro, que también eh, hay hermano. algo que algo que yo quiero o sea. aclarar.
0: Este cuando hicimos el episodio sobre Diego Santoy, eh, en
1: ningún creo que en ningún punto dijimos que era inocente. No digamos que al, el, en el mejor de los casos es cómplice uh -huh. de que no hizo nada. Exacto, pero o sea, estuvo presente y de y, al, yéndonos al punto más hardcore que fue uh -huh. que Erika hizo todo, aún así. Diego estuvo ahí y no uh -huh. la detuvo. Creo que eso lo hicimos muy claro y yo, yo sí, hice Aunque si, claro. esa, si esa
0: es la teoría de Diego, este, Diego estuvo ahí mientras ella decía todo, de todos modos sigue
1: siendo cómplice. Sigue siendo cómplice. No es, O sea, no es inocente. Eh, creo que lo es que... Es accesorio al crimen. Uh -huh. No sé si así se diga aquí en México, pero el punto es de que no es inocente. De, no hizo absolutamente nada mal. Está muy bien que se reabre el caso. Porque tal vez lleguemos a alguna justicia donde ya se involucre a Erika. Porque sabemos, aunque esté completamente mal, porque fue toda mi teoría y no soy criminólogo ni criminalista. Pero los dos estuvieron ahí presentes ¿eh? y, y, y sabemos que lo que sí no tiene sentido es que Erika no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces está bien que se reabra el caso y si viviéramos en una película de Netflix o en Estados Unidos o en Europa... Tal vez le caería ahí el peso a la ley. Probablemente no. Yo Ajá, creo que no y vive en nada. México y nomás lo que va a hacer es no volver. Y si está en México, ya se fue. Pero está bien que se abra y se, se vuelva a cuestionar todo lo que pasó. Porque lo que sí manejamos en el caso es que estuvo muy mal investigado. Y que, como lo hemos
0: dicho ya varias veces aquí en, en el podcast, este lo, los protocolos que se siguen dentro del sistema judicial en México lamentablemente nunca se llevan bien a cabo y esa es la razón por la que se pudo reabrir el caso, güey, porque según lo que dice aquí el Universal, es de que el fallo judicial de apelación es procedente, pues al comparecer Diego Santoy, sin la asistencia de un defensor legal, se violó su derecho al debido proceso entonces, como se violó su derecho al debido proceso, al se no tener a... un abogado, tienen que volverlo a hacer, güey. ¿Y por qué se tiene que...? O sea, digo, sea para bien o para mal, se reabre el caso porque no se hicieron bien las cosas desde un claro. principio. Como se
1: hace... y Si ven cualquier serie de crimen que no sea en México, ven estos procesos, ¿no? El primero es si te arrestan, te tienen que leer tus derechos, que sí. es algo que también en México ya está. Y luego, tienes derecho a tener un abogado. Entonces puedes decir yo no voy a decir nada hasta que no esté mi abogado y tienes derecho a abogado. Eso también está en México. Uh -huh. Todo este tipo de, de, de cositas del protocolo, cuando se rompen, tienes que o reabrir el caso o de plano se cae el caso completamente. Porque tú, aunque seas culpable, si no se cumplieron estos pasos del protocolo, se rompió con lo que es la ley. Entonces aquí está pasando y lo que hablábamos la vez pasada es lo mismo se hizo este sistema, nos estamos incorporando a un buen sistema de ley, pero nos están uh -huh. entrenando a ministeriales, a policías y a todas estas personas a que sepan cómo funciona y es donde la cagan. Por eso yo, omega, oh no tienen idea cuánta gente, cuántas personas que están estudiando criminalística, criminalística y criminología mandan mensajes y yo tengo este esta esperanza de que son la gente que va. Sí, güey, es que. A, las sí, nuevas es... personas que van a resolver, que van a seguir los protocolos, que van a empezar a cambiar el mundo. Y ustedes saben quiénes son, porque he platicado con todos ustedes, este, con mensajes. Ustedes son el futuro de México en todo lo que es el rubro de la criminalidad. Ojalá y sí, porque si sí, sí se
0: vuelve ridículo, que eh, digo, en este, en este caso, tal vez pueda haber este, algún fallo que aplique la justicia como se debe aplicar desde un principio. Pero hay muchos casos en los que por errores técnicos se, se tumban este, sentencias que sí estaban bien aplicadas. Eh, una cosa de lo que nos, de, nos decían de los, o sea, ya este. Eh, los careos como tales ya no existen en, en, en el sistema. Es una pelejada, es Exacto, eso no se hace en Ajá. ningún lado. Ya no existen en, en, en el, conforme al código penal actual, pero como se va a usar el código penal que estaba vigente en, 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 el, en aquel entonces. Ajá. O sea, como el caso entra dentro de ese código penal, se puede volver a revisar. Ahora ajá, lo que decías tú, que es, o sea, habrá el eh, de, o sea, no nada más revisarlos, es volverlos a hacer, porque están actuando bajo el código penal original de hace 14 años. Oh, shit. Lo cual quiere decir que este tienen después, que
1: poner otra vez a Erika. Ajá, es probable, o sea, lo
0: cual es probable que, digo, no, no, obviamente no soy un experto en leyes. Pero es probable que, te, que tengan que obligar a que Erika se vuelva a presentar un careo.
1: Asumo que sí. Cuando es algo legal, le mandan el, su uh -huh. cartita así. Y el, a algo... los que son abogados, no, que, el, que, que nos digan cómo Sí, exacto, que, no, mejor, que, nos, que nos digan pero... bien, porque
0: no, no sabemos bien qué pedo.
1: Pero es que esos careos no tienen sentido. Es una pendejada <risa> que se hacen en México. Es, es lo peor que hay. Y los, los careos son sin abogados. Sí, son así nomás. y, y Lo luego... de los abogados y de todo esto es que no te incrimines a ti mismo, inocente o culpable. Se tiene que comprobar más allá de, de una, este, ¿cómo se dice? del beneficio de la duda de uh -huh. que seas culpable. Y entonces tú como acusado debes de tener acceso a la mejor defensa que se pueda. Uh -huh. Y una vez es estar con tu abogado, no decir nada. ¿verdad? El que está acusando tiene los mismos derechos. Y lo hace junto a todo. En México eso de los careos es así. Vamos a poner a todos los güeyes ahí que se griten de cosas. Y a, ver qué, y a ver qué pasa.
0: En fin. este También por ahí nada más que no encuentro ahorita... Esa no tan específico, pero eh, en el episodio se habló de que eh, pues eran tanto los, el papá y la mamá eran... Cómplices. Eh, no, eran este... ¿Cómo se dice? Videntes y esas cosas. <risa> Astrólogos. Astrólogos. Esa madre. Eh, aparentemente el, el papá eh, dijo que ya habían reencarnado. Hace tiempo, los, los dos hermanitos. ¿What? ¿Los dos chihuahuas que traen ahora? O como no, no, tiene? este, que él conocía a las familias, creo que de uno de los dos o los dos, no me acuerdo. Es que no encontré el... Según yo lo había guardado, pero no lo guardé. Y aparte, como dijimos en el intro, ya estamos un poco ebrios. Pero, este... Eh, ¿Es en serio? Sí, si es en serio, güey. El, el astrólogo dijo que ya habían... O sea, que era cercano a la familia donde ya el, el niño había... de Este Eric ya había reencarnado. O sea, su alma había... Entrado a la de otro niño que conocía al niño y que era cercano a la familia y que todo bien. Y pues, o sea, honestamente no sé qué pensar al respecto de eso, güey. O sea, yo sí sé no, qué no, pensar. No sé, o sea, no, no sé si es, digo, quiero, yo quisiera pensar que es como un, un, este, un mecanismo de, no sé si de defensa o de tratar de lidiar con algo eh, de una persona que sigue hasta la fecha con el dolor de haber perdido un hijo. Y que está diciendo si sí, ya reencarnó en alguien y, y ya o oh, nada más está mamando. O sea, está o sea, es mamando de...
1: y tratando de hacer dinero porque incluso y ahí te va, señor, papá. La reencarnación tarda de seis a siete años y esto es así de todas las culturas que hablan de reencarnación. Esos son los ciclos. Pero ya pasaron 14 años de la asesinato. Ah, sí. ya entonces pudo... espero que le hayas atinado los seis o siete años.
0: Pero, pero también es, nada, es muy poco probable que reencarne como el niño de una persona que ya conoces. no En México. Ajá. Ahí cerca de donde lo conoces.
1: Sí, sí, no, aquí todo. Ok, no, no. Todo está mal. Güey. Todo, está, resumen, todo muy, muy está mal. En resumen, todo está mal. Y lo único que podemos esperar es que si se reabre el caso, que las cosas se hagan bien. Va a estar difícil porque limpiaron toda la escena del crimen, porque hubo ahí, ya sabemos, todos los que se involucraron en limpiar y quitar todo lo que se había Sí, hecho. que ahorita ya incluso en, 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 o sea, nos mandaron también este,
0: algunos videos y. Declaraciones del abogado de Erika y de, de este, entrevistas de Santoy con la gente de TV Azteca. O sea, ahorita el morbo está muy cabrón. Está la neta está súper, súper está... cabrón, pero es este. Véanlo si quieren verlo. Ahí están. Ahí están los videos. Ahí está todo, pero pues, hay que esperarnos hasta que el proceso judicial. Otra vez pase y luego ya después comentaremos de qué
1: pasó. Sí, y creo que lo más importante que hay que aprender de lo que vaya a suceder de este proceso, si es que se hace bien, es eso. Aprender, ver si se hace bien, qué nos hizo bien y empezar a mentalizarnos a qué se debe de cambiar para que estos procesos uh -huh. estén bien desde el principio y que los que no estuvieron viendo desde el principio se corrijan de una forma correcta. Entonces sí. va a ser como el así, el, 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 este, el, platito de pitri donde haces tus bacterias y las uh -huh. vas creciendo. Este yo creo es el primer caso grande en México que si se reabre podemos analizar cómo va el proceso. Este es un caso mediático. pero sí. Entonces ver ahí el proceso, si, si se vuelven a los testigos, el. Qué fuerza, qué dientes tienen ¿no? la procur procuraduría o la judicial todo, para jalar a Erika y que verdaderamente venga y declare y se saquen las pruebas que se tienen, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada, sí. esto es un experimento para mí. Es un experimento de la justicia en México, porque es el primer caso mediático grande que se reabre uh -huh. y se debe de volver a cuestionar toda la evidencia.
0: Y en general, en el espíritu de hacer las cosas bien desde el principio, creo que hay que ponernos el estándar el o el, o el, el hábito de, de no grabar estas cosas borrachos después de haber
1: grabado algo más. Eso fue culpa de Borre. Le echamos la culpa. Ay, lo verán la, Borre, próxima, semana. Lo verá en la este... próxima semana. La próxima semana. Pero <risa> sí. Lo este... y lo queremos igual
0: que ustedes. Y nos chingamos media botella de mezcal por su culpa. Y luego debimos de haber grabado esto antes de ingerir tanto alcohol. Esa fue nuestra culpa. Esa fue nuestra culpa. Este, Ya reabriremos el caso próximamente y nos basaremos sí, en el código penal anterior para,
1: pues, no cagarla. Ay, mándenos correos por favor, dándonos sus tips de que podríamos mejorar a la hora de tomar mezcal antes de
0: grabar. Sí, muchas gracias eso, a sí. Altares de mi Tierra por su mezcal
1: artesana que nos mandó a la chingada. Hoy. Sí, este... está muy chido. Tiene ahí su impresión de leyendas legendarias la neta está muy delicioso fuera de eso muchísimas gracias como siempre por habernos escuchado Uy, temas, ya, ya, temas está, ya, estamos,
0: ya estamos a punto de cumplir un año desde que se lanzó leyendas legendarias ya un
1: año todos ustedes que nos están escuchando nos han escuchado 52 semanas uh -huh. sí en el número 52 será un año de leyendas legendarias un año de habernos conocidos un año de haber formado esta comunidad tan pertinente poderosa curiosa y chingona que hemos hecho gracias a ustedes. Porque dos tontos están hablando de cosas ahorita más pedos que de lo normal, uh -huh. pero de corazón, como siempre, los amamos, los queremos macabrosos. Seguimos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Salud. Bye. Y opa.